0: Atıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuçe, ben Bahar. Sizce de her şeyin başı stres midir? Yoksa sadece biz bardağın boş tarafını mı görmeyi tercih ediyoruz? Bu hafta stres hakkında konuşacağız. Stresin ne olduğunu, vücudumuzdaki tepkilerinin ne olduğunu ve stresimizi nasıl yönetebileceğimiz üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman başlıyoruz.
1: Öncelikle stres nedir, stres kaynakları nelerdir? Bunlar hakkında bir konuşalım istiyorum Hı-hı. ben. Bundan yüz yıllar öncesinde, bin yıllar öncesinde atalarımızın bu kadar fiziksel imkanları yoktu. İşte barınma, güvenlik gibi ihtiyaçlarını daha, şimdiki modern zaman insanına göre daha zor karşılıyorlardı. Sürekli bir yırtıcıyla, sürekli bir doğa olaylarına maruz kalma olayıyla karşı karşıyaydılar. Ve bu durum tabii ki de bir stres nedeni olarak karşılarına çıkıyordu. Bu durumlarda da genelde savaş ya da kaç taktiği uygulanıyordu. Beyin bu şekilde tepki veriyordu. Ama günümüzde artık bu stres faktörleri biraz daha... Farklılaşmış durumda. Tabii ki de şu an hala içimizde bir yerlerde o e, ilkel dürtülerimizle hı hı. savaş ya da kaç taktiğini uygulayasımız var hepimizin. Hayvanlarda zaten hala olan dürtüler bunlar. İnsan biraz daha farklı hayvanlardan stres konusunda stres kaynaklarını biraz daha öngörebiliyoruz. Bazı stres kaynaklarını hı hı. öngörebiliyoruz. Peki bu stres kaynakları neler? Onları bir Stres faktörleri gerçek tehdit veya algılanan zorluk şeklinde ikiye ayrılıyor. Bizim tabii ki böyle algıladığımız zihin olarak olayları farklı yorumlayıp algıladığımız stres kaynakları da oluyor tabii ki de. Strese neden olan faktörler ise dört ana grupta sınıflandırılıyor. Bunlardan birincisi önemli hayati değişiklikler. Mesela şehir değişikliği, insanın sevdiği birisini kaybetmesi... Sonrasında evlenme, boşanma gibi şeyler, çocuk sahibi olma gibi durumlar. Bunlar önemli hayati değişiklikler olarak geçiyor ve insanda stres yaratabiliyor. İkincisi felaketler. Bunlar bizim öngöremediğimiz stres kaynakları olarak geçiyor. Peki bunlar ne? Deprem, sel, doğal afet, fırtına gibi şeyler şeklinde. Ve kontrol edemediğimiz etkiler aslında bunlar. Üçüncüsü günlük Stres kaynakları olarak geçiyor. Maddi sıkıntılar olabilir, işle ilgili sıkıntılar olabilir, ilişkilerimizdeki arkadaş ilişkilerimiz, sevgili, eş, dost, akraba ilişkilerimiz bunlardaki stres kaynakları da olabiliyor. Ya da işte çok basit bir şey, bir şey unutmuşuzdur, o yüzden strese girmişizdir. Bunlar da stres kaynakları olarak geçiyor. Dördüncüsü ise bizim farkında olmadığımız, aslında bizi çok etkileyen faktörler var. Bunlar neler? Çevresel faktörler, hava kirliliği, gürültü, kalabalık gibi şeyler, kontrolü zor ama bizim dışımızda olan stres kaynakları. Bunların hepsi bizi strese sokan şeyler. Şimdi ilk başta
0: bahsettiğin o işte atalarımızın yaşamsal tehdit olarak gördüğü şeylerle şu an bizim gördüğümüz tehditler çok daha farklılaştı. Modern dünyanın bize bahşettiği mi demeliyim, ne demeliyim bilemedim ama çok daha farklı ve aslında geniş çaplı tehdit faktörleri var. Aslında Mesela
1: lafını bölüyorum. Direkt böyle hayati tehdit olarak algılanan bir şey değil. Yani kimse sonuçta karşımıza bir kaplan ya da bir aslan çıkıp hadi bizi yiyecek uh-huh. gibi bir tehdit değil ama biraz daha böyle zarar görme ihtimali ya da işte kaybetme korkusunun tetiklenmesiyle oluşan Stresten bahsediyoruz. Aynen. Mesela örnek
0: verecek olursak hani sosyal medya zaten hepimizin hayatını ele geçirmiş durumda. Örneğin sosyal medyaya koyduğunuz bir içeriğin bir fotoğrafın işte bin like alması yerine on like almasından dolayı yaşadığınız bir stres de olabilir. Ve bunu siz tehdit olarak algılayıp zaten bunun sonunda stres yaşıyor olabilirsiniz. Hani atalarımızın o zamanki... Tehditleri algılayış biçimi tabii ki bizim bu sürüngen beyin dediğimiz şeyle aslında devam ediyor. Nesilden nesile geçiyordur ama diğer stres kaynaklarını aslında biz kendi deneyimlerimizden elde ediyoruz. Çünkü zamanında öyle bir şey yaşadıysak bunu zihnimiz kaydediyor. Ve herhangi bir buna benzer bir olay olduğunda öncekilerle zaten ilişkilendirerek hı hı. E, şu an tehdit durumundasın deyip Hemen bir alarm sistemi devreye giriyor. Savaş ya da kaç durumu hala devam ediyor. Ve bunun sonucunda bir stres yaşıyoruz. Peki bir de bu vücudumuzda tam olarak neler oluyor da bu stres açığa çıkıyor diye bakarsak ki yaşamsal tehlikelerle karşılaşıldığında vücudumuzda kortizol hormonu salgılanıyor. Bu aslında acı hissini uyandıran bir hormon. Acı bizi uyarıyor, kötü hissediyoruz. Ve bu aslında işe yarayan bir şey çünkü dikkatimizi aslında onu durdurmaya veriyoruz. Yani o an için tehdit olarak algılanan şey, şey her neyse aslında ona dikkatimizi veriyoruz. Hı hı. Beynimiz de acıdan kaçınmak için deneyimle ilgili bütün ayrıntıları kaydediyor. Böylelikle gelecekte neyi aramız, aramamız gerektiğini biliyoruz. Hani hangi durumda benim için tehdit olabilir diye hı
1: hı. beynimiz
0: bunu da e, ilişkilendirmesini yapıyor. Ve geçmişte acıyla ilişkilendirdiğimiz şeylerle karşılaştığımızda da kortizol salgılanmaya başlıyor. Kortizol salgılandığında oluşan hisse aslında korku deniliyor ama kortizol yavaşça yükseldiğinde bu endişe ya da stres olarak ifade ediliyor. Hı hı. Aslında bu kötü hisler biz eğer hızlı davranmazsak acının geleceğini söylemiş oluyor. Hani Önden aslında bizi bilgilendirmiş oluyor. Hem dikkatimizi o an... Ha, Artık her ne tehdit olarak algılandıysa ona odaklıyoruz ve bir taraftan da o his geldiği için zaten diyoruz ki benim bir şey yapmam lazım ki bu histen kurtulabileyim acele etmem lazım deyip yine dediğimiz gibi savaş kaç olayına gelmiş oluyoruz aslında.
1: Beynin karar verme mekanizmasını kapatıyor bir yerde. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Bundan yaklaşık bir 5 yıl öncesinde bir trafik kazası yaşadım. Benim kontrolüm dışında gelişen bir kazaydı. Ama işte ben de hani çok şans eseri sağ kurtuldum o kazadan. Ve diğer araba Mercedes mi? Yok BMW'ydi. Adam işte yeni almış. Kaskosunu bozdurmak istemiyor. Şöyle böyle mafya kılıklı bir adamdı zaten. O an benim zaten o korkuyla karar verme mekanizmam kapanmış bir durumdaydı. İşte bana getirdi, senet imzalattı falan ama hani şey böyle şu an anlatırken normalde bir dakika ya ne oluyor? Bir polisi arayalım, bir çağıralım falan diyebileceğim bir durumda o karar verme mekanizması öyle bir kapanıyor ki şey yapamıyorsun, ya otonom bir şekilde, sanki bir robotmuşsun gibi o an o durumdan en hızlı şekilde nasıl kurtulabilirim? O seneti imzalayıp kurtulmaktı benim o anki amacım, o anki düşüncem. İşte savaş ya da kaç taktiği? Hani bir an önce kaçmaya çalıştım orada. 10 bin liralık bir senet imzaladım. Sonrasında hani dönüp baktığımda işte bir sakinleştiğimde birkaç gün sonrasında kendime geldiğimde böyle bir dakika ya Bahar sen ne yaptın? dedim. O an böyle beynin karar verme mekanizmasını öyle bir kesiyor ki düşünemiyorsun. Tamamen o sürüngen beyinle aslında Aynen. hareket etmeye Ve başlıyorsun. Ve o hormonun
0: neden salgılandığını bilmiyorsun zaten. Beyin kendince daha önce tehtil olarak algılan bir şeyle ilişkilendirdi. <gülüyor> o an için sana dedi ki tamam alarm sistemi devrede şu an tehlikeli bir durumdasın bir an önce bir şey yapman lazım dedi ve sen sadece ona odaklandığı için ne oluyor acaba ben niye hani korktum niye strese girdim niye bu his var bende diyemiyorsun haliyle. <gülüyor> hani tamamen işte sempatik sinir sistemi devreye geçti otomatik bir şekilde her şey gerçekleşti hani nedenini de aslında anlayamadığımız için bu bizi yanlış kararlar vermeye de yöne açıyor
1: haliyle. Kesinlikle yani zaten stres yönetiminde psikologların işte tavsiye ettiği şey genel olarak şu hemen karar vermeyin hemen hareket etmeyin bir durun bir sakinleşin o olayın dışına bir çıkmaya çalışın eğer bekleyebiliyorsan hani birkaç gün bekle bir vücudun sakinleşsin zihnim bir sakinleşsin o hormon etkileri belki bir geçsin Hı-hı. sonrasında bir değerlendir hani ben ne yapacağım bu durumu nasıl çözebilirim bu durumun üstesinden nasıl gelebilirim. Onu bir düşün sonrasında hareket et deniliyor. Ya da işte buna az önceki duruma savaş ya da kaç dedik ya <gülüyor> ya da yönel ve arkadaş ol taktiği şeklinde değiştirilmiş durumda. Bir dur hani o neden kaynaklanıyor bunu nasıl düzgün yönetebilirsin o, o duruma bir bak şeklinde öneriler getiriliyor. O zaman strese
0: girdiğimiz zaman vücudumuz nasıl tepkiler veriyor? Belirtileri neler? Biraz
1: da onlardan konuşalım. Hı hı. Bu zaten çoğumuzun bildiği bir şey. Hızlıca bir tekrar etmiş olalım burada da. Kalp atışlarımız hızlanıyor. Adrenalin nedeniyle. Hı hı. Solunum hızımız artıyor doğal olarak. Sonrasında beyin hayati organları korumak istediği için ellerdeki, kollardaki ve bacaklardaki kanı daha çok hayat organlara yönlendirmeye Hı-hı. başlıyor. Hani böyle bir elim ayağım boşaldı ya falan evet. diyoruz ya. Demek ki ondan kaynaklanan bir şey bu.
0: Onun dışında mesela duygusal belirtiler söyleyebiliriz. İsteksizlik, yalnız hissetmek, depresyon, karamsarlık, huzursuzluk,
1: Hı-hı.
0: kaygı bozukluğu, asabiyet, alınganlık olabilir.
1: Hı-hı. Tabii şöyle de bir durum var. Sürekli strese maruz kalma fiziksel olarak sıkıntılara da neden oluyor. Kaslarda, dokularda sıkıntılar yaratabiliyor sürekli bir kortizol hormonu savgılanması hı hı. nedeniyle. Ve bağışıklık sistemini de düşürmeye başlıyor zaten. Stresli, üzüntülü, sıkıntılı olduğum zamanlarda kendimden örnek vereyim. Daha çabuk hasta olurum. Daha kolaylıkla hastalıklara yakalanıyorum mesela. Yine stresli
0: olduğumuzda hani biraz önce bahsettiğin örnekteki gibi karar verme güçlü. Hı hı. Çünkü o an karar veremiyorsun zaten başka hayati organlar zaten görevi aldığı için karar vermekte güçlük yaşıyorsun. Olayların olumsuz taraflarına odaklanıyorsun. Odaklanmada güçlük çekiyorsun. Unutkanlık yaşıyorsun. Sürekli bir endişe halinde oluyorsun. Haliyle aslında düzgün işleyen bir makineyi sen bozmuş oluyorsun. Yani sürekli kortizol hormonunun işte adrenalin hormonunun salgılanması haliyle gidişatta bir tersliğe neden oluyor.
1: Ama durup şöyle bir düşündüğümüz zaman işte az önce de bahsettiğim gibi sakinleşip o savaş ya da kaç yerine arkadaş ol ya da yönel taktiğini uygulamaya başladığımız zaman işin içine oksitosin hormonu girmeye başlıyor. Hı hı. Oksitosin hormonu da zaten kadınlarda hani östrojen hormonuyla birlikte salgılanan bir hormon. Bu hani daha böyle ılımlı olmayı daha... Arkadaş canlısı olmayı sağlayan bir hormon. Ve hani kadınlarda erkeklere göre daha fazla salgılanan bir hı hı. şey. Bu son zamanlardan çıkan mindfulness
0: olayı da var. Aslında bu da yine bununla alakalı bir şey. Farkındalık. Yani hani biz ilk başta söyledik ya her şeyin başı stres mi diye. Ama son zamanlarda olay aslında her şeyin başı farkındalığa gitmeye başladı. Yani ne kadar farkındalığını yükseltirsen aslında öyle bir durumla baş başa kaldığında da bir dakika ya. Ben ne oluyorum? Niye bu duyguyu yaşıyorum? Daha öncesinde böyle bir şey yaşamış mıydım? Hı hı. Hani ne alaka? Belki o an ne içinde olduğunu bile anlamadın ama sana bir stres geldi. Bir hormonlar bir bozuldu, bir dengelendi, hı hı. salgınlandı. Ee, bir durup düşünmek, bir şeylerin farkına varmak. Gerçekten durup bir nefes almak. Hı hı. Bunlar aslında küçük... Etkiler gibi görünebiliyor ama hani küçük <gülüyor> adımlar gibi görünüyor ama gerçekten etkisi büyük olabilecek şeyler. Hı-hı. Çünkü bu noktada aslında hani sen o gelen hissi bastırmak yerine ne oluyor ya ben niye bunu yaşıyorum ki deyip onu anlamaya çalışıyorsun. Analiz etmeye yöneliyorsun. Analiz etmeye çalışıyorsun. E, analiz sonrasında da daha düzgün kararlar verebilecek duruma geliyorsun. Çünkü çoğu zaman aslında stres kaynakları gibi görülen şeyler bizim onlara verdiğimiz anlamdan
1: dolayı. Hı hı. zihnin oyunlarından dolayı Aynı. meydana çıkıyor aslında Aynı. belki stres kaynağı değil ama işte iş yerinde mesela bir projeyi yetiştirmeye çalışıyorsun yetişmediği zaman işte itibarını kaybedeceğini düşünebilirsin sana olan güvenin kaybedileceğini düşünebilirsin gibi gibi şeyler ama aslında şey iyi bir çalışansındır belki bir iki projeyi yetiştirememişsindir bu hani normal bir şey aslında insanlık hali kendi zihnimiz hayır bunu yetiştirebilmelisi yetiştirmelisin mükemmel olmalı bu şeklinde bizi manipüle ettiği için doğal olarak strese de girmiş oluyoruz. Nasıl diyeyim? Biraz böyle dediğin gibi farkındalığı yükseltmek gerekiyor stresle başa çıkmak için mi diyeyim? Stresi yönetebilmek için. Bu noktada şey de şey görebilmek de önemli. Stres bizden mi kaynaklanıyor yoksa bizim dışımızdaki etmenlerden mi kaynaklanıyor? Yani o kontrol edebileceğimiz bir alanda mı stres kaynağı yoksa kontrol edebileceğimiz alanın dışında bir kaynaktan mı kaynaklanıyor? Bunu da bence fark edebilmek gerçekten stres yönetimi konusunda bir adım. Çünkü şöyle bir şey var. Ben haliyle çevremi
0: ya da diğer insanları değiştiremeyeceğim. Değiştirebileceğim tek şey kendim. Aynen. Ya da bakış açın. Aynen. Hani Bu stres eğer benden kaynaklı bir şeyse bunu fark edip ona göre e, eylem adımları çıkartabilirim ama işte bu işten kaynaklanabilir, eşten olabilir, arkadaştan olabilir. Yani belki trafikte giderken sinirlendiğin bir şoför bile olabilir. Hı hı. Ama bunlar eğer değiştirebileceğin şeyler değilse aslında strese girdiğin konular sana tamamen yük oluyor. Evet. Ve bu yük de ne kadar ağırlaşırsa aslında bence streste başa
1: çıkmak değil, hayatla başa çıkmak zorlaşıyor. Meşhur bir söz var ya hani... Tanrım değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmem için huzur, değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret <gülüyor> ve aralarındaki farkı kavrayabilmem için bana akıl var diye aslında çok güzel özetliyor bu anlattıklarımızı.
0: Evet. O zaman bu stres yönetiminde neler yapabiliriz? Biraz da onlardan konuşalım.
1: Şöyle stres yönetiminde hayır diyebilmek aslında çok önemli bence. İstemediğimiz bir şeye ya da Sabrımızın, zamanımızın, emeğimizin yetmeyeceğini düşündüğümüz şeye hayır diyebilmek. Stresimizi, dışarıdan kaynaklı stresimizi azaltmamızı sağlayabilir. Aslında hayır diyerek biz
0: sınırlarımızı çizmiş oluyoruz. Hani nasıl ki ülkelerin sınırları varsa, e, giriş çıkışlar, onların koyduğu kurallar, kanunlar doğrultusunda devam ediyorsa, biz de aslında kendi kurallarımızı koyup sınırlarımızı çizmiş oluyoruz. Hatta bununla ilgili daha detaylı... E, bilgi edinmek isterseniz de e, sınırlarla ilgili ikinci sezonda çektiğimiz bir bölüm vardı. Onu da dinleyebilirsiniz.
1: Hı hı. Yoksa diğer türlü düşünsene iş yerindesin işte çalışırken sürekli sana işte şunu da yap bunu da yap şeklinde projeler geliyor, işler geliyor. E sen hayır demediğin sürece insanlar sürekli sana iş bindirmeye devam ediyor. Sonrasında ay bunu yetiştiremedim, ay bu olmadı, bu istediğim gibi olmadı gibi şeylerin stresini Hı-hı. yaşayabiliyoruz. Bu noktada hani kontrol edebileceğimiz tek şey hayır diyebilmek oluyor. Sonrasında bunu benim de yapmam gerekiyor biraz. Mükemmeliyetçiliği bırakma. <gülüyor> Diğer türlü çünkü sürekli hani zihnimde yaptığım şeyle ilgili bir eksik buluyorum. Ay bu olmadı ki. İşte bunu daha iyisini yapmalıyım. Daha iyisini yapabilirim deyip kendime stresi soktuğum zamanlar oluyor. Burada da biraz aslında bu
0: mükemmelliyetçi olma durumu nereden geliyor? Biraz ona bakmak lazım. Çünkü böyle şeyler aslında bize öğretilen şeyler oluyor. <gülüyor> yani işte aileden geliyor, arkadaşlardan geliyor, belki öğretmenlerden, okuldan geliyor. Ve bu biz bir anda bu sanki bizim kendi duygumuzmuş, kendi düşüncemizmiş gibi kalıplaşıyor aslında bizde. Böyle durumlarda dediğim gibi biraz daha hani içimize dönüp, hani ben bu durumu nereden tanıyorum? Bana kim bunu öğretmişti? Nereden tanıdık geliyor da, ben bunu nasıl öğrendim de şu an bunları yaşıyor mu? Biraz onları bakıp kendimize sorguladığımızda aslında öyle davranmanın da bize ne kadar zarar verdiğini ve aslında bizim belki de
1: değerlerimize uygun olmadığını bile keşfedebiliriz. Hı hı. Bir de şey en kötü ne olabilir'i sorgulamak gerekiyor. Hani tamam strese giriyoruz belki ama hani son, bunu sonunda en kötü ne olabilir? Hı hı. Tamam bir şey... Yapamadın, edemedin, yetiştiremedin. Ee, ama işte tekrar şeye geliyor. Az önce bahsettiğim gibi kaybetme korkusuna dönmüş, dolaşmış, oluyor, gel- gelmiş oluyoruz. O noktada o duyguları biraz analiz edip, farkına varıp çözümleyebilmek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var mesela. Bunu ben kendi başıma çok geliyor zannediyordum. Başkalarında olmuyor zannediyordum. İşte çalışıyorsun, hani çalışırken... Genellikle iş hayatından örnek veriyorum ki çoğumuzun yaşadığı şeyler ortak aslında. Hı hı. Sonrasında farkına vardım çoğumuzun yaşadığı şeylerin ortak olduğunu. Ee, i̇şte müdürünle sıkıntı yaşıyorsun, patronunla, iş arkadaşlarınla bir şey oluyor, olmuyor, yetişiyor, yetişmiyor mesela böyle. Ben bir tek benim başıma geliyor zannediyordum. Ama işte seninle konuştuğumuzda senin de başına geldiğini anlatıyorsun. Sen bir başkasıyla konuşuyorum. Hani bankacılık sektöründe birisiyle ya da hizmet sektöründe birisiyle konuşuyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı aslında senaryolar aynı. Sadece oyuncular değişiyor. Hı-hı. Ve bunun böyle olduğunu görünce ha, yani bunu bir tek ben yaşamıyorum. Demek ki bu yaşanan bir şey. Bu sadece bana özel olumsuz bir şey Değili gördüğümde de aslında stres seviyemin düştüğünü fark etmişti. Bu noktada hani biraz böyle tabii ki yangına körükle giden insanlarla değil de daha böyle soğukkanlı kanlı olduğunu düşündüğümüz insanlarla ya işte böyle böyle şeyler yaşıyorum ama ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum falan gibi konuşmak ya da sadece anlatmak o noktadaki stres kaynağını azaltmaya yardımcı oluyor açıkçası.
0: Çünkü böyle bir durumda karşılaşınca aslında şu soru geliyor direkt hapse. Neden ben? Neden bunu ben yaşıyorum? Neden
1: Allah'ım? <gülüyor> Neydi günahım diyorsun? <gülüyor> Gerçekten o moda giriyorum insan.
0: <gülüyor> Dediğim gibi hani bir e, çevreden bir destek aldığında aslında kendi içinde böyle sürekli onunla uğraşmaktansa sürekli neden ben neden bunu yaşıyorum diye bu kaygılarla yaşamaktansa aslında paylaştığında hani nasıl ki mutluluk paylaştığında çoğalırsa Aslında böyle şeyleri de paylaştığında başka insanlarla
1: azalmış oluyor. Aynen. Bakış açısı da aslında çok önemli. Yani şey görüyorum mesela Allah'ım bütün bunlar benim başıma geliyor. Neden ben işte çöle düşsem kutup ayısıyla karşılaşırım diyen insanlar daha çok stres yaşıyor. Daha çok böyle o karamsarlıkları, kötü olayları kendine çekiyor. Ama biraz daha böyle iyimser olunca hayata... Ya acılıktan bahsetmiyorum ama hani sonuçta hayatımızda böyle güzel giden şeyler, iyi giden şeyler de var. Az önce e, bölümü çekmeye başlamadan önce de konuştuğumuz gibi hani iş hayatı belki kötü gidiyor insanın ama aa bak ilişkilerin çok güzel, çok güzel eşin var, çok güzel sevgili arkadaşların var hani onlar sana destek oluyor da e, görmek gerekiyor ki hani o yani adam ben işte sürekli bu kötü şeyler benim başıma gidiyor psikolojisine... Depresyona girmemek gerekiyor yani o noktada. Mesela
0: bununla ilgili yapılmış bir deney de vardı. Bu şekilde işte neden ben işte niye böyle şeyleri yaşıyorum, ben işte şunu yapamıyorum kesinlikle hayatımda bu olmayacak etmeyecek gibi sürekli karamsar ve kötümser konuşan bir grup insanla çalışmaya başlıyorlar. Ve onlara hayatlarında iyi giden şeyleri anlattıklarında fark etmesini sağladıklarını yani bardağın dolu tarafını gösterdiklerinde aslında iyileşme gözlenmiş ve kullandıkları cümlelerde hani o kötümser karamsar cümlelerden daha iyimser cümlelere geçmiş çünkü insanın aslında işte bu çevrede olan şeylerle ilgili işte strese girmesindense işte evet kendi hayatında yaşadığı iyi durumları belki evet bu ilişkileri olabilir. Ne bileyim belki işte okuyordur dersleriyle alakalı başarılar olabilir. Ya da kendi güçlü yönleriyle alakalı olabilir. Hı. Aslında ne kadar çok kötüye odaklanırsan o kadar çok şey de beraberinde getirmiş oluyorsun. Çünkü odak nokta o.
1: Evet. Ama ne
0: kadar çok iyi odaklanırsan aslında kötüyü bir tarafa atmış oluyorsun. Hani resmen çöp kutusuna atmış oluyorsun <gülüyor> gibi. ve hani ne kadar dediğim gibi iyi şeylere odaklanırsan da aslında onları daha çok görüyorsun ve alıcıların ona göre şekilleniyor.
1: Aynen bir de yani insan zihni hani şey böyle kötü düşünüp kötü karar verme konusunda daha kolayına geliyor. Evet. İnsan zihninin. Onun dışında fiziksel olarak da tabii ki de stres yönetimi için Yapabileceğimiz şeyler var. Bunlar neler? Mesela çok stresli olduğumuz zamanlarda işte çıkıp bir yürüyüş yapılabiliyorsa yapmak, bir meditasyon yapmak ya da en basitinden mesela meditasyon hepten deniz bağından öğrendiğim şey. Nefes alırken rahat, nefes verirken sakin, işte rahat, sakin şeklinde nefesimi ön planı çıkartıp nefesime odaklanmak o stres seviyemi çok ciddi anlamda düşürüyor. Yani ciddi olarak bunu fark ettim, gözlemledim kendi hayatımda. Tavsiye ediyorum. Basit bir stres anı da olabilir. İşte trafikte olduğunuz bir anda olabilir. Ya da çok daha büyük bir stres altındayken de işte rahat sakin, rahat sakine döndüğüm zaman böyle nefesime odaklanıp o stres kaynağından zihinsel olarak çıkıp bir şeylerin farkına varıyorum ve daha böyle bir sakinleşip karar verebiliyorum açıkçası. Yani aslında e, hani senin o yaptığın meditasyonla
0: anı odaklanıyorsun, anı yaşıyorsun. Çünkü insanoğlu sürekli bir şey düşünme halinde. Nitekim bir psikolog olan Ender Tolving'in de söylediği bir cümle var. Kafasının içinde zaman yolculuğuna çıkabilen tek hayvan türü biziz. Çünkü sürekli düşünüyoruz. Geçmişe gidiyoruz, geleceğe gidiyoruz. Onu düşünüyoruz, bunu düşünüyoruz. Ama ana odaklandığımız zaman aslında sürekli o gün içerisinde olduğumuz beta beyin dalgasını aslında alfaya düşürmüş oluyoruz kendimizi. Çünkü ne kadar çok beta'da kalırsak zaten o kadar çok aslında anksiyete de davetiye çıkarmış oluyoruz. Çünkü geçmişte takılı kalmak da bir yerde seni depresyonu sürüklüyor ama sürekli geleceği düşünmekte kaygı yaratıyor. Geleceğini çünkü bilmiyorsun o belirsizlik de ana odaklanmanı zorlaştırıyor. Ama bu bu tarz uygulamalarla işte meditasyonlarla, nefes egzersizleriyle nefesine odaklandığında sadece ona odaklandığında başka hiçbir şey düşünmediğinde aslında bir zihninde bir temizlenme hissi yaratıyorsun
1: kendinde. Kısaca şey diyebiliriz aslında, geçmişin yüklerini ve geleceğin kaygısını bir kenara bırakıp anı yaşamak en güzel. Onun dışında normal fiziksel egzersiz de yapabiliriz. Bununla ilgili zaten bir bölüm çekmiştik hı hı. sporla ilgili, spor yapmanın vücudumuza, beynimize olan etkileriyle ilgili. Onu da dinleyebilirsiniz. Tabii ki de hani fiziksel olarak, zihinsel olarak beyine çok büyük katkıları var fiziksel egzersiz yapmanın. Bu da strese iyi geliyor açıkçası. Peki şey sormak istiyorum ben son olarak bakış açımızı değiştirelim dedik ya hani hı hı. deminden beri işte farklı düşünelim şeklinde konuşuyoruz. Stresle başa çıkmak zorunda mıyız? Yani stres bu kadar olumsuz bir şey mi? İşte çağın vebası diyoruz ya aslında hı hı. tıp tamam bu kadar ilerledi ama strese bir çözüm bulamıyor. Doktora gidiyorsun. Tahlil yap- yapıyor, test yapıyor. Bir şeyler bulamayınca ya işte strestendir diyor. Peki stres gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Hayatımızı hep mi negatif etkiliyor? Yoksa olumlu olan yönleri de var mı stresin?
0: Şimdi şey diyoruz ya aslında ince bir çizgi var. Yani <gülüyor> bir yere kadar evet stres aslında bir motivasyon da sağlayabilir sana. Çünkü bir yerde aslında kontrol mekanizması gibi işliyor. Nasıl ki dedik ki işte o korsol hormonunun salgılanması aslında bize zaman kazandırıyor. Önümüzde herhangi bir tehdit varsa bundan hani artık savaşacak mıyız bunun yoksa kaçacak mıyız diye aslında bir uyarı sistemi bizim için. Ama bu bir yere kadar böyle. Neden? Çünkü her durumda kendini strese maruz bıraktığında her durumda o uyarı sistemini çalıştırdığında artık sistem işlemez hale geliyor aslında.
1: Tabii alışkanlık yapıyor. Şey deriz evet. ya yalama oldu deriz aynen, ya. Aynen. Aynen öyle, öyle oluyor. Yani. O zaman
0: hani olumlu bir yararı varsa ki bazı insanlar mesela stresli durumlarda daha iyi çalışabiliyorlar. Ya yani mesela şöyle bir durumda var. Kısıtlı zaman içerisinde çalışıldığında aslında yaratıcılık da artıyor. Ben <gülüyor> Çünkü ben... hani zihin daha çok aslında ona odaklanıyor Odaklanma gücünü ee, artıyor aynen. aslında O zihninde ne var ne yok onun yani senin o anki konsantre olduğun işin için işe yarayacak ne varsa onları aslında bir anda ortaya çıkartıyor <gülüyor> Ve gerçekten yaratıcılığın artıyor ama bu bir yere kadar hani bu çok daha üst seviyelere geçtikten sonra zaten
1: iş çığırından çıkıyor Tabii canım ya mesela şey bazen bazı şeylere çalışmayı ya da bazen bazı şeyleri yapmayı son ana bırakıyorum. Ve cidden yani bir bakıyorum ki o kadar verimli çalışmışım ki anlatamam sana. Ya normalde o kadar o stres kaynağı olmasa o stres duygusu olmasa belki o kadar şey çalışmayacağım verimli çalışmayacağım ama o stres aslında bu kıvılcım gibi bir şey oluyor. Yani bazen bizim ilerlememiz için gerekli olan kıvılcımı da stres sayesinde kazanabiliyoruz. Ya da işte o içimizdeki bizi yakıp kavuran stres ateşi de bundan kaynaklanabiliyor. Ya aslında ilerlememizi de sağlıyor. Tamamen kötü bir şey ama stres olmasın diye bakmak da çok gerçekçi bir duygu değil bence. Gerçekçi bir düşünce değil. Belki şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Bu
0: dedik ya stres anında aslında neyin sebep olduğunu tanımlamak, bunu belirlemek, o farkındalığı yaşamak aslında bize faydası olan bir şey dedik. Bu tehdit tepkilerini de anladığımızda aslında sahip olmamız gereken Güçleri de edinmiş oluyoruz. Çünkü dedik ya bir uyarı sistemi bu ama bize bir şeyleri önceden sezdiren bir sistem. Belki evet bir şeyi son ana bıraktık ve bundan stres yaşadın. Belki sonunda kötü bir şey oldu, hani stresli bir ortam oldu ve istediğin gibi ilerlemedin. Sen aslında kendinle ilgili şöyle bir şeye varacaksın. ha Demek ki ben böyle bir durumda çalıştığımda bu benim yararımı olan bir şey değilmiş. Bu durumda stres benim işime yaramadı. Hı hı. Belki işine yarayan başka bir durum olabilir. Belki sporcular açısından o stres onların faydasına olabilir. Ama bunu aslında iyi tespit etmek
1: lazım. Aynen. İşte... Dediğimiz gibi farkındalık, farkındalık, farkındalık. O zaman bu haftalık konuşacaklarımız bu kadar. Siz strese anlarınızda neler yapıyorsunuz? Sizi strese sokan faktörler neler? Bize yazmanızı istiyoruz. Instagram adresimiz Sohbetler. Mail adresimiz de yine hoşça Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.